0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 Kathy。新的一年，祝大家新年快乐！今天这一集节目要为大家介绍的是一八八二年一月二十五日出生的英国女作家 Wolf, Virginia Woolf， 维吉尼亚·沃尔夫。Virginia Woolf 是二十世纪最杰出且具创新能力的意识流小说家之一。他的小说《A Room of One's Own》自己的房间里面的名言。A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction。女性写作必须有她自己的一点收入和独立的房间，这使她成为现代西方女性主义的先驱者。Virginia Woolf 于一八八二年一月二十五日出生于英国伦敦，取名为 Evelyn Virginia Stephen。她的父亲 Sir Leslie Stephen 毕业于剑桥三一学院。是一位著名的文学评论家、作家、历史学家、传记作者汉登山家。Stephen 家族由律师、作家和学者等组成，是精英知识分子。他的母亲 Julia Jackson 于1 8四六年出生于印度印度的加尔各答，一生多从事护理和慈善事业。Jackson 家族是一个受过良好教育、文学和艺术熏陶的中产阶级家庭。Virginia 的父母都是再婚的身份，两人的原配都因病过世。父亲原有一个有残疾的女儿，母亲也有三个孩子。1878年，当他父亲46岁、母亲32岁时，两人结婚，婚后又再生了四个小孩。也就是 Virginia Woolf 有两个姐姐、三个哥哥和一个弟弟。Virginia 在海德公园门二十二号出生，她住在那里长达二十二年，直到一九零四年她父亲过世。因为父母亲的人脉都很广，家中常有名流进出，孩子们便在充满维多利亚时代文学界影响的环境中长大。Virginia 和她的姐姐 v e n 贝 s a 相差三岁，她把姐姐视为圣人，喜欢和她比较两人的聪明才智。Virginia 很早就表现出对写作的爱好，尽管爸爸妈妈都不赞成女性接受正规的教育。但写作被认为是女性一种值得尊敬的职业，所以她父亲鼓励她写作。很小的时候，她就开始写信，每天晚上还能讲故事给父亲听。后来，她和姐姐 Vanessa、弟弟 Adrian 养成了这样的传统，还创作出一系列关于隔壁邻居的故事。正是她对书籍的痴迷，形成了她与父亲之间牢固的纽带。Virginia 的教育是由父母共同承担。客厅后面有一个小教室，有许多窗户。他们觉得这是安静写作和画图的理想场所。母亲教孩子们拉丁语、法语和历史，而父亲则教导数学。孩子们还上钢琴课，而且可以不受限制地进入父亲的大型图书馆，从而接触到许多文学经典，加深了阅读的深度。在 Virginia 出生后的夏天 ，1882 年7月中旬到1894年9月的中旬 ，Stephen 家族每年都会租下 Talland House 作为夏季的住所。对孩子们来说，这是一年中的重头戏。Virginia 最深刻的童年记忆不是伦敦，而是 Talland House 所在的康瓦尔。虽然 Talland House 的设施有限，楼上没有家具，冷水龙头也不起作用。但他可以看灯塔，看海湾，这是一个家庭幸福感强烈的地方。虽然康沃尔本该是一个避暑胜地，但 Virginia 的母亲很快全心投入照顾那里的病人和穷人的工作中。在一八九五年五月，母亲去世后，这家人就再也没有回来过 t e l l i n g House 了。Virginia 深信母亲是死于长期的过度劳累。母亲去世时。Virginia 十3岁，这是他生命中的一个关键时刻，也是他与精神疾病斗争的开始。尽管 Virginia 表达过父亲是他最喜欢的，但他一生都深受母亲的影响。那年夏天 ，Steven 一家去了怀特岛，因为母亲的一些亲戚住在那里。那时，他出现了第一次的精神崩溃，不过病情比较轻微。只是晕倒了两次，伴随失眠和头痛。接着 ，Vanessa 被迫承担起照顾她精神状态的母亲角色。隔年，一八九六年，她的同母异父姐姐 Stella 订婚，并且在一八九七年四月结婚。这时的 Virginia 更依赖她的姐姐 Vanessa。然而，在一八九七年七月时 ，Stella 在长期患病后去世。一八九八年。他同父异母有残疾的姐姐被送往精神病院，这些事件对他造成了进一步的打击。一八九七到一九零一年间，也就是他十五到十九岁时 ，Virginia 接受了高等教育。他在附近的伦敦国王学院女子部学习了古希腊语、中级拉丁语和德语的初级和高级课程，还有欧洲大陆和英国的历史。Steven 家族里的男孩在读完公学之后，全都进了剑桥大学。当男孩们把女孩介绍给朋友时，这些女孩从中获得了一些间接的好处。另外一个来源是他们父亲的朋友谈话，让他们接触了许多的文学人士、聪明的年轻作家和律师。1899年，大 Virginia 两岁的哥哥 Thoby 进入了三一学院。他结交了一批年轻人，并且很快的就在1900年的三一学院五月舞会里，把他的好朋友介绍给他的姐妹们。1902年4月，他们的父亲生病了，后来还动了手术，但始终没有完全康复。在1904年2月22日去世，那时 Virginia 二十二岁。父亲去世之后三个月， v i r g 维吉尼亚第二次精神崩溃。这次比之前严重的多。她拒绝进食，并怒骂最亲近的朋友，还产生了幻觉：小鸟们在用希腊语唱歌，英王爱德华七世在灌木丛后说着不雅的话。在五月十日时，他还跳出窗户，首次试图自杀。不过，因为窗户离地面很近，所以没有成功。同年， 1 9 0 4年，姐姐 Vanessa 在伦敦戈登广场46号找到了一间房子。他们在11月搬了家，而那时 Virginia 也已经完全康复。1905年3月 s t e v e n 一家人就是在戈登广场开始定期招待 Soby 的知识分子朋友。这个圈子主要来自剑桥使徒，包括作家、评论家。星期四晚上的在家被称为。新奇士俱乐部重建三一学院、剑桥在伦敦的幻象，这个圈子形成了作家和艺术家、知识分子圈子的核心，称为 Group, 布鲁姆斯伯里集团。布鲁姆斯伯里派。一九零五年 ，Virginia 和弟弟 Adrian 访问了葡萄牙和西班牙。布鲁姆斯伯里派里的成员 Clive Bell 向 Vanessa 求婚，但是被拒绝了。而 Virginia 开始在莫莉学院教授晚间课程。1906年 ，Virginia 二十六岁的哥哥 t h u h b e 在他们前往希腊的旅行后死于伤寒。随后 ，Vanessa 和 Clive Bell 在1907年2月结婚。1908年2月，他们两人的儿子 Julian 出生。Virginia 和姐夫 Clive 都不喜欢孩子，两人曾经互相暧昧，但 Virginia 很快就后悔对姐姐的背叛。并且在后来的日子里，对姐姐照顾有加。1907年4月 ，Virginia 搬到 f i s t Road Square 29九号，这是一座位于街道西侧的房子，以前曾由肖伯纳居住。布鲁姆斯伯里派的聚会也就在此继续下去。1910年，布鲁姆斯伯里派有一个“无位号”战舰骗局事件，那时候 Virginia 假扮成一个王子。弟弟假扮成他的翻译，其他成员还有假扮外交官，有假扮随从，他们去访问英国海军的无畏号战舰，而且得到了热情的接待。这个天大的玩笑后来经过报纸披露出来，引起朝野震惊，让英国军界和外交陷入了极度的尴尬。整个骗局并非天衣无缝，他们之所以没有受到惩罚，是因为舰队司令是 Virginia 的表弟。1912年， 3 0岁的 Virginia 和32岁的 Leonard w o l f 结婚。Leonard w o l f 是哥哥 Thoby 在剑桥大学三一学院的朋友之一。最先是在1900年和1901年参加舞会时相遇的，但直到1904年才正式会面。之后断断续续来往。29岁的 Virginia 对婚姻没有兴趣，对 Leonard 的热烈追求也不为所动。不过后来，两人坦诚相对，把最不能跟外人所说的一面告诉对方。Virginia 坦言自己自我中心，而 Leonard 则说自己好色自私。这确实两人越走越近，而且两人志趣相投。到了1912年1月 ，Leonard 向 Virginia 求婚。5月 ，Virginia 终于告诉他，她想嫁给他。两人结婚不久后 ，Virginia Wolf 又一次大型精神病发作，时间长达九个月。这是他自十三岁以来第三次发病，情况比前两次糟糕得多，以至于有很多传闻说他实际上已经疯了。这次发病的诱因是第一本小说漫长的修改和出版准备，以及新婚夫妻的生活适应。或者也可能跟他们的经济状况有关。父母过世之后 ，Virginia 继承的家产大概是9000英镑，这笔钱拿去做了固定投资，每年约有500镑的收入。而婚前 Lena 的财产只有500英镑，这笔钱无法满足他们的日常开支，所以结婚之后 ，Lena 的放弃了擅长的国际关系研究，坚持要去做一名政治记者。而 Virginia 继续为《泰晤士报》文学副刊写评论，直到压力大到让他无法承受，他便精神病发了。那时，一直为他看诊的神经科专家不在身边，雷娜决定将他送到东南部城市的一家疗养院。两年前，他曾经在那里待过。在两个星期的精心照顾下， v i r g i n i a 的病情有所好转，可以回家了。但是回去以后，他的状况又再一次恶化了。Virginia 依然有幻听的状况，于是他们返回伦敦和 Virginia 的弟弟 Andrew 住在一起。就是在那里 ，Virginia 第二次尝试自杀。Leonard 把一小瓶的药片放在外面，有时候给他吃一片，帮助他入睡。然而，当 Lena 出门时 ，Virginia 吞下了一百片的药片，然后立即陷入了昏迷。幸好当时和弟弟同住的朋友是位外科医生，及时发现 Virginia 的状况，并把他送往医院洗胃。从那时起 ，Lena 就担任起妻子的监护人、看护和准父母的角色，劝诱他听从医嘱。监督他的社交生活，确保他会不会过度兴奋，记录他的饮食、写作，甚至于他的生理期，并在于几位医师以及 Virginia 的姐姐 Vanessa 磋商后，认为怀孕可能会破坏他脆弱的心理健康，于是决定放弃生育子女。因此，尽管 Virginia 在订婚时称 Lena 的为一贫如洗的犹太人，但这对夫妻一直非常恩爱。由于丈夫无微不至的关怀 ，Virginia w o l f 的病情在1915年开始好转。且为了有更大的写作平台，不受碍于出版社的种种挑三拣四，他们夫妻两人还创起了业，买了一台印刷机，在家里挂牌成立了霍家斯出版社。他们的第一份出版物是1917年7月的两个故事，题为《第一号出版物》。由两篇短篇小说组成，分别是 Virginia Woolf 的《墙上的印记》和 Leonard w o l f 的《三个犹太人》。霍加斯出版社一直经营到1946年， 2 9年间共出版了527部作品。1920年，布鲁姆斯伯里派在战后重组，更名为回忆录俱乐部。专注于以普鲁斯特的追忆似水年华的方式进行自我写作，并启发了二十世纪一些更具影响力的书籍。一九二二年十二月，在一次俱乐部的聚会里 ，Virginia Woolf 认识了哈洛德·尼克尔森的妻子、作家兼原艺家维塔·萨克维尔·韦斯特。维塔诞生于名门贵族。汉·沃尔夫中产阶级的家世背景可说是相差甚大，但两人都有不幸又孤独的童年，也喜欢以写作排遣青春期的郁闷心情。或许是因为类似的成长经验，让他们相遇后对彼此打开心房，而且不顾阶级差异，以及皆为有夫之妇的身份，开始深入交往。当时 ，Vita 是比 w o l f 还出名的人气作家，但他认为 w o l f 的写作天分远超过自己，所以不仅积极鼓励 w o l f 还为了支持对方，还把自己的畅销小说《爱德华时代》女等《女仆》等拿给吴尔夫和他的先生一起经营的出版社出版。让霍家斯出版社保持了盈利，更进一步使伍尔夫能在经济无虞的状况下专心创作较具实验性的长篇作品。至于伍尔夫在知道 Vita 从少女时代就有同性恋的经验，而且婚后与丈夫维持开放性关系，两人都有同性爱人时，不禁对她的大胆与自由奔放印象深刻。1925年至1928年期间，这段感情达到了巅峰。在 Vita 的爱情催化下，沃夫变得更有自信，甚至两人交往时还买了一片镜子。他感叹，终于第一次能好好凝视镜中的自己。他也注意到， v i t a 经常觉得自己具备分裂的人格，一半是温和顺从，另一半则是阳刚坚强，受女性吸引。这点也在日后成为小说《奥兰朵》的灵感来源。据称 ，Wolf 把 Vita 写成痴穷莫辩的主角，还将 Vita 的初恋女友写进了小说，以及奥兰多一开始爱上的俄国公主 Sasha。根据研究者表示，双方交往期间，彼此的文学成就都达到最高峰。而 Wolf 的知名作品如《戴若薇夫人》《灯塔行》《奥兰多》，一部穿越三百年的性别流动史诗。以及脍炙人口的作品《自己的房间》都是在这个时期完成的。虽然两人交往十年后，感情逐渐转淡，后来更因为政治立场的不同而常常起争执。1934年，沃夫因为不喜欢 Vita 的新作《黑岛》（The Dark Island）， 尽管最后霍家斯出版社仍出版了这本书，但这之前经过了漫长而尴尬的协商。Vita 曾多次暗示 Wolf 夫妇要更改合同，给他更多的酬金，但夫妇俩都无视于他的暗示。最后 ，Vita 拿到了钱，却失去了 Wolf 这个爱人。不过，直到 Wolf 过世为止，双方仍维持一定程度的友谊。至于 Orlando 一作，更被 Vita 的儿子誉为文学史上最长也最迷人的情书。是说，两人热恋期间，一来一往的情书就高达五百多封，后来甚至收入成册出版。这本书后来被改编为电影《美丽家人欧兰朵》，相信许多人也都看过。一九四零年八月，当德国战斗机每晚在上空盘旋，沃布拒绝了战争的宣传。把战争归咎于父权体制下男性对权力的病态狂热。1 9四1年，在完成了他最后一部小说《Between the X》木间的手稿后， l f 陷入了一种类似于他之前经历过的抑郁症。第二次世界大战爆发，在伦敦大轰炸期间 ，Virginia w o l f 在伦敦的住所被毁，而他所写关于已故朋友 Roger Fry。的传记市场反响不佳，都使得他病情恶化，无法工作。1 9四1年3月28日， 5 9九岁的 Virginia Woolf 在自己的口袋里装满了鹅蛋型的石头，走进他家附近的 River Woods 自尽。他求死的坚毅和其他人求生的意志似乎没有两样。一直到4月18日，他的尸体才被发现。她的丈夫把她的骨灰埋葬在他们院子里的两棵榆树中的其中一棵下面。他俩曾经把这两棵手牵手的榆树叫做 Virginia and Leonard。在他的墓碑上 ，Leonard 刻下他最喜欢的 Virginia 小说《海浪》中的最后一句话：“死亡是敌人，我朝你冲去，不屈服也不退缩啊，死亡！”海浪在岸边粉身碎骨。w Virginia 我去年我留下九部长篇小说和无数短篇作品，两卷评论集，六卷书信集和五卷日记。Virginia 我今年我不认为真正的小说不是在描写事物的外壳，而是在透析内在的心语。他把一种没有内心、只有外壳、没有镜像与幻觉、没有森林和草木的现实文学，看成是一个垂死待毙的世界。假定镜子打碎了，形象消失了，那个浪漫的形象和周围一片绿色的茂密森林也不复存在，只有其他的人看见了那个人的外壳。世界会变得多么闷人，多么肤浅，多么光秃，多么突出啊！在这样的世界里是不能生活的。外部世界因为意识的流动而被活化与诗化。Virginia Wolf 在表明，精神才是自然运转的动力。自然就是透过人们对它的冥想而被赋予生命的韵律。幻觉从来不是虚假，而是存在的升华；瞬间不是暂留，而是永恒的沉睡和栖息。Virginia Woolf 在自传散文《过去的素描》和《海德公园门二十二号》提到，在六到二十岁受到同母异父的两位兄弟的不当身体接触。这很可能也是造成他精神崩溃和反复发作的抑郁症原因之一。不论是自己房间里莎士比亚的妹妹《奥兰多》里跨越三百多年的雌雄同体，海浪里的六声合一，奥登塔去十年变成短短二十页的叙述，或是戴洛维夫人描述仅仅一天事件的发生。Virginia Woolf 的作品让人赞叹惊艳，不忍放下。Virginia Woolf 一生饱受精神和抑郁折磨，但丝毫不减她文字的威力。或许那敏感和细腻的感情反而有助于她写作。Virginia Woolf 是一位如此出色且特别的作家，相关的研究有许多，影音资料也很容易找到。甚至于还可以听到他的声音呢。他的作品被翻拍成电影的有： 1 9 9 7年的《戴洛维夫人》，一九八三的《到灯塔去》，还有1992年的《美丽家人欧兰朵》。2018年的电影《维塔和乌尔夫》讲述的就是他和同性爱人维塔之间的故事。而2002年《The Hours》时时刻刻在讲述。达若维夫人对三名不同时代女子的人生影响。尼克·基曼、朱利安·摩尔还有梅丽·史翠普在戏剧中有精彩的演出。2015年 ，BBC 也推出了迷你剧集《Live in Squares》，剧情以 Virginia 和姐姐 v a n e s s a 为主轴开展，讲述他们周遭人物的情欲纠结。Virginia Woolf 的作品值得细读与讨论。受限于个人能力及时间，在节目中没有办法继续深入的讨论。希望大家听完这集节目后，会有冲动想要去把他的书好好再翻阅。如果能够那样的话，那么这集节目就收到他最大的回馈了。非常感谢大家的收听，希望这集节目也带给你丰盛的知识飨宴。我们下个月见。